0: אני אומרת, יש שני שבילים. שביל אחד הוא שביל ההזנה, ואני חושבת שזה מאוד חכם וחשוב מה שאת אומרת. לרוץ, לעשות דברים שמחים, להזין את עצמנו בטוב, אבל ההזנה, היא לא יכולה לדחוק את הרגשות, אלא אני אומרת, במקביל ההזנה, כמו, תדמייני, אני עוטף את עצמי בכל מה שיכול כרגע לתמוך בי, ואז אני יכולה גם להתבונן בשביל השני. הוא מאוד חשוב, כדי שבסופו של דבר, כשנצא מהמנהר הרע, אוקיי? Okay? אחרי המשבר הזה,
1: נצא במיטבנו. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום איתי הילה שלזינגר. היי לה. היי, נעים מאוד. <laughs> כיף להיות פה. תודה. <laughs> <toda-> הילה היא פסיכותרפיסטית, היא מרצה והיא גם בעלת פודקאסט מקום טוב לרגשות. קולגה, קולגת פודקאסט. לגמרי. ואנחנו הולכים לדבר עם הילה על הרגשות הלא זוהרים, שיש לכולנו כנראה, על פחד, על קנאה, על כעס, על חרדות, ותספרי מאיפה הכל התחיל. אז
0: קודם כל אני פסיכותרפיסטית כבר 15 שנה ומן הסתם... את יודעת, כשבאים לקליניקה, לא באים ככה, חיים מצוינים והכול עובד, אז, אז עולם הרגשות מופיע. אבל אני חושבת שהספוט העיקרי, אה, שככה לקחתי את זה עוד דרגה אחת למעלה, היה באמת לפני חמש שנים, שביום בהיר אחד אה, חטפתי אירוע מוחי, מחלת דם, טיפול נמרץ, חודשיים משפוז, ממש טלטלה אדירה בתוך המדינה. בת המון. כמה היית? הייתי בת 45. וואו. כן,
1: צירונית, צעירה כן. ובריאה. ורזה.
0: ורזה, כן, וזה קרה. ובעיקר, אני חושבת שמעבר לשוק המאוד מאוד גדול שזה היה, הדבר העיקרי שעזר לי בהבראה ובתהליך השיקום הפנימי בעיקר, לשמחתי פיזית לא נפגעתי. עשיתי המון MRI ו-MRA והמון ו- בדיקות שהייתי צריכה לעבור ומעקבים, ובאמת תקופה מאוד מאוד מורכבת. יצאתי עם 12 כדורים מהבית חולים בתור מישהי שאפילו... 12 ה... ליום. 12 ליום, כן, כן בוקר <laughs> וערב, כן, כן, בתור מישהי שאפילו אקמולו לוקחת, זה באמת היה ממש 180 מעלות לחיי, ועיקר התהליך השיקומי הפנימי היה... זה באמת לתת מקום לרגשות, את יודעת, ודיברנו קודם, אמרתי, רגע, הילה, לא, אבל מה זה לתת מקום לרגשות?
1: הם קיימים. הם קיימים בכל מקרה.
0: נכון. אז, אז זהו, שהם קיימים בכל מקרה, אבל רובנו, המין האנושי, יותר קל לנו לתת מקום לרגשות היותר זוהרים שלנו, לשמחה, להנאה, להצלחה שלנו, נכון? בכלל עם תרבות האינסטגרם וכל הרשתות החברתיות, את רואה? את רואה, כמעט כולם, או עם תארים שניים, רצות מרתון, זוגיות מדהימה, ילדים מוצלחים, מבשלות, זאת אומרת, אנחנו רואים רק את החלקים המאוד מאוד מוצלחים, מעט מאוד אנשים נותנים מקום וביטוי, לא בחדרי חדרים, אני לא מדברת אצל המטפלת בקליניקה,
1: מקום לרגשות הפחות זוהרים. רגע, אבל אני רוצה להקשות פה. הרבה יותר כיף לי... להיות בטוב, להיות בשמחה, להיות בחופשה, להיות מבסוטי, להעוף על עצמי מאשר להיות בכעס או בכאב או בחרדה. אני לא רוצה להיות שם, למה שאני אתן לזה מקום? נכון. אז קודם כל, אני לא רוצה שאת
0: תהיי שם כאורח חיים. זאת אומרת, אין לי מטרה שאנשים יהיו חרדתיים, דיכאונים ועצובים. אבל הרגשות האלה קיימים. את עושה ספורט? ברור. ברור. את רצה? כן. את רצה. את מאמנת רק את חלק ימין של הגוף שלך? לא. לא. את מאמנת, למה את מאמנת גם את חלק שמאל? כי את רוצה שכל המערכת תעבוד במיטבה. נכון. נכון? אותו דבר עולם הרגש. יש לנו כבר בילד אין במערכת את כל החלקים, לכל רגש יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני לא באה ואומרת בוא נמציא בכוח, ועכשיו נחפש אצלך עכשיו איזושהי חרדה בכוונה, ואני אומרת החרדות קיימות, הכעס קיים, קנאה הוא רגש של קיים, המון מטופלות שמגיעות אליי לקליניקה. עד שהן מעיזות, את יודעת, הן מספרות לי כל מיני סיפורים מסביב, ואז אני נותנת את הכותרת, אה, ah, אוקיי, אז, אז יש פה קנאה. יש כזאת בושה סביב המקום הזה. כי אומרת, זה
1: מבאס להיות קנאי.
0: כן, אבל... אבל זה אבל, לא
1: כיף, זה לא רגש נעים. זה לא רגש נעים. זה רגע... הכי כואב גם, לא?
0: נכון, נכון, אבל הוא קיים. הוא קיים. הוא קיים, ודווקא אם אנחנו ניתן לו מקום, קודם כל שנכיר בינינו לבין עצמנו שהוא קיים. נעשה לו איזה שהם פריימינג. איזה שהם גבולות, נבין מה, מה גבולות הגזרה שלו ונדע איך לנהל אותו, אז המערכת תעבוד במיטבה. ואם אנחנו כל הזמן נדחוק, המון אנרגיה הולכת להדחקה. זאת אומרת, אחת השקופיות הכי, מה שנקרא, שיוצרות איזה שוק בהרצאה שלי, זה מחיר ההדחקה. מחלות, התקפות זעם. חוסר תפקוד, בעיות בריכוז, זאת אומרת, יש כל כך, יש מחיר מאוד מאוד גדול להדחקה. אז אני באה ואני אומרת, הם קיימים, בואו נלמד אותם, בואו נראה איך אנחנו, תדמייני, זה כמו להוציא רגע את הקובייה החוצה, ללמוד אותה, ואז להחזיר אותה באופן הכי מיטיב לתוך המערכת. ואז אנחנו באמת יכולים לתפקד באופן הכי טוב, וזה מה שאני עשיתי בתהליך השיקום שלי, כשהגעתי הביתה, כביכול הסכנה חלפה. אז כולם מסביב אמרו יאללה קדימה, את יכולה לחזור לעניינים, לג'דיות שלך כמו שהיית מקודם. ואני ממש עצרתי את כולם ואמרתי, תעצרו, אני צריכה את הזמן שלי, אני צריכה להוציא את הקוביות האלה של החרדה ושל הפחד שהיה ושל הכאב, ללמוד אותם ולהחזיר אותם באופן מיטיב לתוך המערכת. אני אקפוץ רגע חמש שנים קדימה, היום אני בריאה לחלוטין. כמעט בלי אף כדור בוורסיה הכי חזקה וטובה של עצמי, אבל זה הכל בזכות העובדה שאפשרתי לקוביות האלה, אני אומרת, לרגשות הפחות זוהרים, רגע, להתבונן עליהם, לחקור אותם, להיות איתם ולהחזיר אותם באופן מיטיב למערכת בלי טיפה של בושה.
1: זה, זה בעצם, נגיד אם אני מקבילה את זה לטראומות אחרות שאנחנו חווים בחיים, כמו אובדן, כמו גירושים. כמו פרדות, אז 음, יש איזושהי אסכולה שאומרת, ת, 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 תעשו את הדברים שטוב לכם, שעושים אתכם שמחים, תרוצו, ת, ת, אני, אני תמיד ממליצה על זה, תעשו מדיטציה, תצאו לרוץ, תעשו ספורט, ואת אומרת, לא, בואו נשהה שנייה ב, בכאב, באובדן, בחרדה, בפחד, בפחד להיות לבד. תסבירי על זה קצת אני יותר. אני לא
0: אומרת לא, אני אומרת שאני רוצה לתת לך, ולי יד ביד, שניהם. אני אומרת, יש שני שבילים. שביל אחד הוא שביל ההזנה, ואני חושבת שזה מאוד חכם וחשוב מה שאת אומרת. לרוץ, לעשות דברים שמחים, להזין את עצמנו בטוב, אבל ההזנה, היא לא יכולה לדחוק את הרגשות, אלא אני אומרת, במקביל ההזנה, כמו, תדמייני, אני עוטף את עצמי בכל מה שיכול כרגע לתמוך בי, ואז אני יכולה גם להתבונן בשביל השני, הוא מאוד חשוב, כדי שבסופו של דבר, כשנצא מהמנהרה, אוקיי, אחרי המשבר הזה, נצא במיטבנו, אוקיי? אז, אז חשוב
1: מאוד מה שאת אומרת, אז, אבל אני חושבת ש... אז מה, ש- ש- מה בעצם אני צריכה לעשות?
0: קודם כל, להיות באיזושהי מודעות או הכרה בעובדה שיש גם את הרגשות האלה, לא להגיד, אה, בסדר, נו, אני אכנא, אבל לא חושבת, אה, בסדר, יש את הפחד, ולא... טוב, נכון, אני נורא כועסת. לא, כל הדברים האלה, אם הם לא מטופלים, הם נשארים בתוך הגוף שלנו. אז קודם כל לתת לזה מקום. ומה אני...
1: זה עושה שזה נשאר בגוף שלנו? זה קודם כל מחלות, בחירת הדחקה, התקפי
0: זעם, חוסר תקשורת, מיטיבה, אוקיי? חולשה מאוד מאוד גדולה. זה יכול להביא, באמת אין לזה שום היבט חיובי להדחקה הזאת, אוקיי? אז אם אני מזינה את עצמי בדברים הטובים, ובמקביל לזה, אני גם מניחה על השולחן, ואני אומרת, אוקיי, יש לי המון כעס, אני יכולה לקחת קייס אפילו מאחד המקרים שלך, יש לי המון כעס על הפרוד שאני אמורה להיפרד ממנו, זה ככה וככה וככה וככה, ואני ממש מרגישה איך המחשבות האלה פוגשות אותי, ואיך זה, הדופק שלי עולה, ואני בעצם לומדת מה הכעס הזה, איך הוא משפיע עליי, ומה הגבולות שלו. Okay. ואחרי שלמדתי את זה, אני אומרת, אוקיי, okay, אם הכעס יחד איתו, עכשיו בואו נראה מה אני יכולה לעשות כדי להטיב עם עצמי. <Billbook>
1: okay. כי כך, הרבה מאוד פעמים אני רואה מקרים שהכעס לחלוטין מנהל, ואני רואה אותו מנהל גם אחרי שנים. יש כאלה ששונאות את הגרוש שלהם גם עשור אחרי שהם נפרדו, רק על זה שהוא העז להיפרד מהם, הם... מילה אחת נאמרת, זה יוצא המון המון זעם, המון המון אה, אה, שנאה. וזה בעצם אה, סוג של כעס ש, שהוא לא מנוהל, כי אם הוא היה מנוהל, הוא לא היה הולך וגדל. בדיוק. זאת אומרת, יש הבדל בין להחזיק ברגש לבין ללמוד
0: אותו ולהכיר אותו. והן בעצם מחזיקות ברגש, יש את המשפט הזה, או אני שונאת אותו, עצם זה שהוא אי והן הולכות עם זה, וזה רק הולך וגדל, והן בעצם, תחשבי, חמש שנים קדימה, הם באותה נקודה כמו שהם היו לפני חמש שנים. זאת אומרת, לא קרתה שום התפתחות באמת מבחינתם, כי הן מחזיקות ברגע שזה, הן לא למדו אותו, הן לא מנהלות אותו, הן לא מזינות עצמן בעוד דברים טובים כדי לדעת איך להתמודד עם המשבר הזה. היה משבר, הוא קרה. הם נשארו באותו מקום, למרות שיש כבר את הפרידה ויש מציאות אחרת, אבל הם לא עברו שום דרך במקום הזה. כי זה,
1: זה גם מתקשר לחוסר היכולת לסלוח. זאת אומרת, אתה אחת כזאת אומרת לי, בחיים אני לא אסלח לך על מה שעשית לי, בחיים אני לא אסלח לך את זה. אז, והן לא מבינות שזה שאת לא תסלחי לו על זה, הוא, זה לא מעניין אותו, את תסלחי לו, את לא תסלחי לו, המשך בחיים שלו. את נשארת עם כל הכעס ועם כל הכאב, ומה זה עושה לך שם בפנים? יש משפט מאוד יפה, שאני מאוד אוהבת אותו, לא
0: שלי, שלכעוס זה כמו לפתות כוס רב, לחשוב שמישהו אחר ימות. נכון. נכון? אני חושבת שזה של וויינדר. זה מרעיל את כל המערכת הפנימית. עכשיו, מצד אחד אני מאוד מבינה, יש לי הרבה אמפתיה, כי... יש פה משבר, יש פה להתלם, פגיעות, ב- כן, יש, פה, יש פגיעות פה פגיעות אמיתית. כן. אבל בוא רגע נסתכל עליה, בוא נראה באמת מה פגע בך באמת. איפה, איפה המקום שאת רוצה למצוא את האהבה. מה שמה בתוך המערכת מבחינתך לא עבד ומה כן היית? זאת אומרת, יש המון שאלות שאפשר לשאול מתוך הפגיעות. אם אנחנו ניתן באמת מקום לכעס ונפרק אותו. ונבין אותו, וניתן לו רגע לגיטימציה, ונכאב אותו, אפשר להתפתח משם למקומות מאוד
1: מאוד טובים. ו- ולגבי חרדות, נגיד, מישהי מתגרשת, ויש לה חרדה כלכלית מאוד גדולה, כי הגירושים, אמנם חילקו את הרכוש, אבל החזירו אותה הרבה שנים אחורה מבחינת זה, שעכשיו, את יודעת, היא בכוחות עצמה, היא צריכה לדאוג לעצמה, היא מאוד מפחדת, מה יהיה אם יפטרו אותי. מה יהיה אם הכסף לא יספיק לי, מה יהיה אם אני לא אוכל לשלם שכר דירה. יש חרדה כלכלית מאוד מאוד גדולה. אבל אממ... היא די מנהלת את, ה... את ההתנהלות, מנהלת את אותה אישה, <מת> מה היא יכולה לעשות עם זה? זאת אומרת, אפשר נגיד לקחת את אותו החרדה, להסתכל עליה ו... ולהתמודד?
0: אז קודם כל, הרבה פעמים אני אומרת, בואו נחזור רגע למשאבים שלנו. קודם כל, בואי רגע נשים את החרדה הכלכלית רגע בצד, ובואי נראה מה כן האיכויות שלך. בואי, קודם כל, נרפד אותה, באמת. ואחרי שריפדנו אותה, כבר הדרך להסתכל על החרדה הכלכלית היא ממקום אחר. אני אגיד, אוקיי, מה המחיר של החרדה הכלכלית? בסדר. ומה האפשרויות שהיא נותנת? אתם נפרדים עכשיו, איזה עצמאות היא מאפשרת? מה כן אפשר לעשות? זאת אומרת, אם קודם כל אני אזין אותה, ואז אני רגע אתן לגיטימציה באמת לחרדה הזו, ואני אראה מה אני עושה אותה, אז היא כבר לא תנהל אותי. בסדר? היא קיימת, והיא מאוד לגיטימית. עד עכשיו היה איקס כסף, עכשיו יהיה סכום אחר, אני אמורה לדעת איך להתנהל, וזה באמת גורם לסוג של חרדה. עכשיו בואו נראה אז מה אני עושה איתה. בואו נראה קודם כל מה האיכויות שלי, כי כשחרדה, לא משנה אם היא כלכלית או אחרת, היא משתלטת. אני לא זוכרת שום דבר אחר, אני מאה אחוז החרדה. כי היא מנהלת אותי. בדיוק, ואין שום חלקים אחרים מיטיבים שאני בכלל זוכרת אותם, לא בתודעה, לא בגוף, לא ברגש, לא במציאות, אוקיי? Okay? ולכן אני אומרת, קודם כל, בוא נזכור רגע שנייה, אוקיי, okay, נניח רגע לחרדה, בוא נשים רגע את הקובייה בצד, בוא נזכור רגע מה האיכויות, נגיד ולא הייתה חרדה כלכלית, מה האיכויות שלך? Okay, ואחרי שאני יודעת מה האיכויות, על החרדה הזאת. בואי ניתן לה גם, נעשה לה פריימינג, מאיפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, הרי לא כל-כולך חרדה. וברגע שאנחנו לומדים אותה, אז הרבה יותר קל להחליט איך אנחנו מנהלים אותה. וגם אנחנו יכולים להחליט, את יודעת, לפעמים אני אומרת, אוקיי, יש חרדה, בוא ניתן לזה שעה ביום. בסדר, ממש, ניתן לזה, נקציב לזה את הזמן של זה, כי זה לגיטימי לגמרי, אבל בואו לא ניתן לזה את כל המקום. זה כמו שאני לא אוכלת כל יום. בטח, איך? בטח, ברגע שאני מבינה גם את האיכויות שלי, זה אפילו לא מבינה, אני חווה את האיכויות שלי, אני חוזרת רגע לקור, לליבה שלי, אני מחזקת אותה, אז אני אומרת, אוקיי, אז יש פה את החרדה, עכשיו בואו נחליט כמה זמן אני נותנת לה ביום, ובואו נחליט איזה מחשבות, בואו נראה מה המחשבות שיש שם, בואו נראה באיזה אזור בגוף זה פוגש אותי, אוקיי, ובואו ננשום רגע לתוך המקום הזה. אז אוקיי, זה פוגש אותי בעיקר בבטן ודפיקות לב, אז בוא ננהל רגע את הנשימה, ובתוך הנשימה אני גם זוכרת כמה אני חכמה, ואיזה יצירתית אני, ואיזה עוד דברים אני עושה, ואיזה אימא נפלאה אני, ובעצם איזה בת זוג, וכמה תמיכה גם יש לי, אוקיי? Okay? אז בתוך המקום הזה, ועכשיו בוא נראה עם החרדה הזאת, שעכשיו אני אי גם איזה בנפיט יש לי במקום הזה.
1: אז בעצם מה שאת אומרת, אם אני מזהה נכון, ונראה לי שאני מזהה נכון, את, את בעצם אומרת שאחת הדרכים הכי משמעותיות להתמודד עם כל הרגשות האלה היא להעלות את הערך העצמי. כן. כי מה שאמרת, בואי נסתכל על האיכויות שלך ובואי נעשה את זה, אז בעצם את עובדת איתה להעלות את הערך העצמי, כי היא איבדה אותו. ואני יכולה להגיד לך שבהרבה מאוד מקרים אחרי זוגיות עם נרקסיסט, הבת או בן הזוג מגיעים חסרי ערך עצמי, כי אחת העבודות שהנרקסיסט הכי אוהב לעשות, זה קודם כל למחוק ערך עצמי.
0: כן, אולי תסבירי רגע קצת על נרקסיסט, מה זה אומר. אה, כל
1: מי שמקשיב לי יודע מה זה נרקסיסט. נכון, <laughs> אבל <אולי laughs> יש
0: חדשים שיקשיבו עכשיו, נכון? Okay, אוקיי,
1: אז, אז באמת נרקסיסט זה, קודם כל נרקסיזם זה קשת. זה לא, יש נרקסיסט אחד, סוג אחד, יש הרבה מאוד סוגים, יש החל מ- מקווי, קווים נרקסיסטים שהם דווקא חיוביים, ביטחון עצמי ו- ורצון שיראו אותך ולבלוט וזה, עד להפרעת אישיות נרקסיסטית, שזה כבר באזור של המחלת נפש, ו- וקווי אישיות נרקסיסטים שהם קשים, מה שמאפיין את הזוגיות איתם, זה שבאמת, הם מנסים לשלוט. כי הם בעצם אין להם ערך עצמי, למרות שהם משחקים אותה שהם עמלי ביטחון והם תותחים בזה, אין להם ערך עצמי. ולכן בשביל להרגיש אה, גדול, הם צריכים להקטין את מי שלידם. גם להרגיש גדולה, הם צריכות להקטין את מי שלידם. ואז לא, את אפס, את כלום ושום דבר. מי ייקח אותך, מי ייקח אותך זכן ארקסיסטי בעולם. אה, וזה לא משנה בכלל מי את. זה לא משנה מי את. תדעי לך שאני נשים. אלה מדהימות, באמת, כאילו נכנסה מישהי לחדר, אני לא האמנתי מרוב כמה שיפה נתקל לי הנשימה, והוא אמר לה, מי יקח אותך, תסתכלי על הבטן שלך, עכשיו היא דוגמנית, תסתכלי עלייך, מי יקח אותך עם שלושה ילדים? אז זה תמיד להקטין אותה, ותסתכלי ו- ו- על עצמך, מה את יודעת, מה את מבינה, אתה, בשביל מה את עובדת, לא צריך את המשכורת שלך, תשבי בבית, תפלי בילדים, אל תלכי לטיפול, את כל מה שאפשר בשביל להקטין אותך. בדיוק ההפך מהעצמה והתפתחות. ברור, זאת אומרת, מי, מי שיוצאת מזוגיות עם נרקסיסט, סביר להניח שהערך העצמי שלה הוא כמעט מחוק. כי כששואלים אותי, אוקיי, מה עושים, מה עושים, מה עושים, טיפול. טיפול. ומה שהילה, שהיא פסיכותרפיסטית, הדגימה לנו עכשיו, זה איך בטיפול מעל, מעלים את הערך העצמי. מתמקדים במעט כן, באיכויות שלך, אבל, אבל בואי בוא טיפה ניכנס לזה. כי... כי אוקיי, התמקדת ב- באיכויות שלי, אבל אני עדיין לא באמת מאמינה שאני שווה משהו, כי כל פעם שאני אנסה, יחזרו לי בראש המילים, את אפס. מי יסתכל עלייך? מי ייקח אותך? תראה איך את נראית. את גרועה, את גרועה בסקס, את אימא גרועה, את חולת נפש, את פסיכופתית, את צריכה לאשפז אותך, יקחו לך את הילדים. ואת... מה עושים עם זה? אחד
0: הדברים שאני שואלת נשים שחובות... דברים מהסוג הזה, או שערך העצמי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, בגלל כל מיני סיבות, גם לפעמים מהבית שהן באות ממנו, ב- ב- לפעמים באמת מערכות יחסים עם גברים, מכל מיני סיבות. אני אומרת, אם היית פוגשת עכשיו אותך מחוץ לעצמך כחברה, אוקיי? Okay? והחברה הייתה אומרת, איזה תפוקה אני, איזה גרועה אני, איזה גוף יש לי, איזה אימא אני, אני פשוט באמת, אני, כל... אני כזאת לא ממוקדת, כל כך מטומטמת, אני בכלל לא מבינה מה היית אומרת לה. עכשיו, הרבה פעמים, הם בשוק, כי אני עושה איתה ממש כמו סימולציה כזאת.
1: של לצאת אני... מהגוף של עצמך.
0: כן, אני אומרת, בואי תצאי מהגוף של עצמך, עכשיו אני, אני, זאת את, אני פוגשת אותך. מחוץ, זה ואת החברה, ואני משתפת אותך, ואני מתחילה, אני מתחילה, אני אומרת איזה מטומטמת, אני לא יודעת, אני כזאת גרועה. ואז מה אני אעשה בחוץ? איך אני אסתדר בכלל? מי ייקח אותי בכלל? אני עם שלושה ילדים. איך אני אתחיל עכשיו חיים? אני כאילו כזאת גרועה, אני בקושי גם את זה. והם, ככל שאני ממשיכה לדבר, הם כמו פותחות זוג עיניים, והם בהלם. ממש רואים. אני הרבה פעמים עובדת הוא הפטפטן הכי טוב והכי אמין שיכול להיות. מי שיוכל להגיד משהו אחד, והגוף שלה מגיב באופן אחר, ואת ממש רואה אותם הולכות אחורה בכיסא, והם די בשוק, הם כאילו, הם, הם אפילו לא יודעות מה לענות, מרוב שהם בהלם. כן. Okay? ויש כאלה שישר פורצות בבכי נורא נורא גדול, כי ממש כואב להן לשמוע אותי, אותי, ואותי זה הן בעצם, אבל כאילו כואב להן לשמוע אותי. ויש כאלה שרוצות להגיד, אל תמשיכי אפילו, מה זה כאילו, שטויות האלה? Okay. אז המראה הזאת היא קודם כל מאוד מאוד חשובה. הלצאת רגע החוצה, מחוץ לעצמך, הוא מאוד חשוב. יש תרגיל אחר שאני יכולה לתת, ושוב, זה נורא תלוי ב- 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 בעומק הטיפול ומי מגיעה ובשלבי הטיפול, אבל אני ככה נותנת מכל מיני מקומות של ככה לשבת על הגבעה ולהתבונן בכלל על הסיטואציה. בכלל להסתכל שנייה, נו, לשבת רגע בחוץ. ולתת לי דוגמה, סיטואציה במטבח שהיא מדברת עם בעלה. והיא ממש מסתכלת על זה מבחוץ והיא אומרת לי מה קורה שם. וכשהיא מסתכלת על זה מבחוץ, הרבה פעמים היא אומרת לי, אילה, אני לא רוצה להיות שם יותר. זה כאילו, זה מזעזע. זה נראה לי בכלל לא שייך אליי. זה סרט של מישהו אחר. זאת אומרת, היציאה החוצה היא מאוד חשובה כדי להבין, כי הערבוב הפנימי הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. בשביל ללמוד את המערכת ובשביל רגע לעשות איזשהו
1: שינוי והבנה. ואיזה עוד טכניקות יש? איך עובדים על לעלות לא את הערך עצמי? זו <אז> שאלה שפשוט שואלים אותי כל כך הרבה, ואני אומרת טיפול, 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 תראי. אבל בואי ניתן להם עוד קצת <אז> מתוך חדר הטיפולים. לפעמים
0: אני חוזרת למקומות לפני שהיא פגשה את בעלה. כן. מי היית? מי היית, <אז> בדיוק. כן, מי היית לפני שפגשת אותו? ואז פתאום אמרת, אה, וואו, לפני שפגשתי אותו, וואו, את לא מבינה איזה בן אדם עם הומור הייתי. אין, הייתי גם חולת מסיבות כזאת, ותמיד עם החבר'ה, ומתקשרת, ואני כל כך אוהבת אנשים. ואז פתאום אמרת, וואו, אבל זה כאילו לא קורה כבר שנים. אני, ואז, כן. אוקיי, okay, זאת אומרת, יהיה, קודם כל להיזכר באיכויות של מי שהיא הייתה קודם. או, ח... דרך
1: אגב, אני אומרת לכם, אותה אחת שהייתה שם קודם, היא עדיין שם. פשוט לא רואים אותה.
0: בדיוק. אבל בשביל שאני אוכל להגיד משפט כזה, חייבים ללכת שהיא תיזכר. כן. זאת אומרת, נורא חשוב לי להגיד, כי האיכויות, זה לא שאני יושבת מול האלימות, לא, את את יפה, את זה, זה לא שם. צריכה זה היא צריכה, היא צריכה, ממש, זה כמו לבנות מחדש את הקור, את הליבה, נכון. מאוד מאוד בעדינות. יש לפעמים, כשאנחנו פוגשות את האיכויות האלה, או, או, או רוצות לבנות אותן, אני פתאום, פתאום, מזהה טראומה, שלא נאמרה קודם. שהיא לא קשורה רק לחיים עכשיו, היא קשורה עוד קודם, והדרך שבה הבן זוג מדבר על ה... אל אותה אישה, הוא פשוט נוגע לה בטראומה בלי שהיא יודעת אותה אפילו. זאת אומרת, יש לזה כל מיני שכבות. וההיכרות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כדי שנוכל לבנות באופן בריא ומיטיב מחדש, נעשה כמו פירוק והרכבה מחדש של
1: הליבה. כדי שנוכל להתמודד עם כל קשת הרגשות. מאיזה עוד רגשות ככה קשים את נתקלת אחרי טראומות? בעיקר חרדה. בואי נדבר רגע על חרדות. אוקיי. Okay. בואי נדבר רגע על חרדות.
0: יש כל מיני סוגים, נכון? נכון. יש את החרדות
1: שאני חיה איתם. שהם? ש... אמרתי לך קודם, זאת אומרת, אני בן אדם, למרות ש... את יודעת, אני לכאורה, אנשים לא מאמינים כי אני מאוד מאוד אמיצה. אני צוללת, טיפסתי את הקלימנג'ארו, אני צוללת עם כרישים ואני חירת דתית. רגע, רגע, אני לא יודעת אם את מכירה את
0: ברנה בראון, שהיא הביאה לבמה את עולם הפגיעות, בסדר? כן. היא כאילו פתחה את השער הזה. אני מאוד אוהבת אותה, והיא מאוד מאוד חכמה. ואחד הדברים שהיא אומרת, להיות אמיץ, זה להביא את הפגיעות שלך לפרונט. מישהו שהוא אמיץ, זה לא מישהו שלא עושה דברים אמ... אמיצים. או מישהו
1: שהוא הוא, הוא מביא את הפגיעות, זה לא מישהו שלא יכול לסחוט עם כרישים, להפך. לא, אבל, אבל דווקא על החרדה, זאת אומרת, אני נגיד, אם הייתי יכולה, הייתי קושרת את הילדים שלי אליי בשרשרות, לא נותנת להם לנסוע לשום מקום, ללכת לשום מקום, כי, כי אני דואגת. אני לא הייתי רוצה שהבן זוג שלי ילך לגלוש כי זה מלחיץ, לא הייתי רוצה שהוא ירכב על אופניים כי זה מלחיץ, אני לא, אבל אף אחד לא שואל אותי, ואני גם לא, אני לא נותנת לחרדה הזאת ולדאגנות ולדאג, שאני חושבת שהרשתי אותה גנטית. אמא שלי הייתה מחקה לי בחלון, עד שלא עזבתי את הבית, לא היו אז טלפונים, הייתה מחקה לי בחלון, עד שהייתי חוזרת, לא משנה באיזה שעה. החרדתיות הזאת, הדאגנות הזאת, אני לא יודעת אם זה דאגנות או חרדתיות, אני לא נותנת לנהל אותי. כן, אבל, אבל את גם, למה זה צוחיים כרישים? למה את כי... לא מחזיקה את עצמך בבית?
0: מילא את לא יכולה לשלוט על בעלך ועל הילדים. כי מזה אני לא
1: מפחדת. כן. אני לא מפחדת. פחדתי בהתחלה, כן. אני נמצאת פשוט עם בן אדם שהוא חסר פחד, אז, כן. אז בהתחלה פחדתי, ואחרי זה הפסקתי לפחד. כן.
0: גם למה את
1: מטפסת
0: את הערים? זאת אומרת, מה, מה הסיבה שבכל זאת... יש איזה מנוע פנימי שהולך יחד עם החרדה. אני לא נותנת לה לנהל אותי. בדיוק, אבל בגלל שאת כל כך מכירה, בהתקיע, את יושבת, את עורכת דין מאוד מוצלחת, אישה מאוד יפה, יש לך הרבה עשייה מאחורייך. די, תמשיכי. נכון, <laughs> לא, זה, 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 זה אפילו בקטנה אני אומרת את זה, בעדינות. ועדיין, באותה נשימה, את אומרת, לא תקשיבי, <laughs> אם הייתי יכולה לקשור את הילדים שלי שלא הולכו לשום מקום, זה מה שהייתי עושה. זה בדיוק המקום. המאוד נינוח, שאת מכירה בחלק הזה. כן. את לא מסתתרת מאחורי שום דבר, את לא אומרת, אני, מה פתאום, בחייתי, שיעשו מה שהם רוצים, אין לי שום חרדה לכלום, אני עפה על החיים. להפך, את באה ואת אומרת, ההכרה היא 50% מהריפוי. ואחרי שאת מכירה בזה, את אומרת, אוקיי, עכשיו בואו נראה מה אני עושה עם זה. אופציה אחת, שהיא לא ריאלית, את אומרת, זה לא לזוז בחיים, לא לעשות כלום, פשוט לשבת בבית. 24/7. זה ברור שזה למזער לא... למזער
1: סיכונים. כן, לא אבל... צריך. אבל
0: זה לא בהלימה לחייך. ברור. מצד שני, בן אדם סקרן ושאפתן ומאתגר את עצמו וחי את החיים במלואם, אוקיי? לצד החרדה שלך. ובגלל שאת כן בהכרה לזה, את אומרת, אוקיי, אני לא נותנת לה לנהל אותי. אני מבינה מה המחשבה, אני לא הולכת עם המחשבה עד הסוף, אני עוצרת. אני מבינה מה קורה לי בגוף, אני רגע שנייה נושמת, מנהלת את זה, ועדיין מה שיותר חזק זה לעשות את הקפיצת בנג'י, או לא משנה, את הכרישים, יחד עם החרדה. ההכרה היא משהו מאוד מאוד חשוב, זה כמו להניח רגע לשולחן, להגיד, אוקיי, בוא נראה מה כל החלקים, ועכשיו איך אנחנו פועלים. תחשבי שאם היית מסתירה את זה, כמה אנרגיה היית צריכה בשביל להחביא את הדבר הזה. וכל האנרגיה הזאת הייתה מחלישה לך את כל המערכת, ובדיוק על זה אני מדברת. את יודעת, אם אני רגע חוזרת לתחילת השיחה שלנו, בתהליך השיקום שלי הלכתי להמון אה, רופאים אלטרנטיביים. עכשיו, אני מטפלת בכירה ומכירים אותי. על פניו, זה לא, בוא נגיד, בלשון המעטה, זה לא הדבר הכי... מחמיא לי ומפרגן להגיע במלוא חולשתי, הרי הסכנה עברה, לא הגעתי עכשיו בחירום, והגוף שלי התנהג בחירום, הייתי עם חרדה מאוד מאוד גדולה, חלשה, בכיתי בלי סוף ולא הסתרתי דבר. ודווקא ככל שהעזתי יותר להגיד, אוקיי, זה המצב עכשיו, עכשיו בוא נראה אם זה המצב, מה אני עושה איתו, ככה תהליך הריפוי רק הלך וגדל, אוקיי? לא שיחקתי אותה לרגע, נתתי לזה מקום, ועם זה אמרתי, אוקיי, זה המצב, עכשיו מה עושים? אני לובשת אוברול פרחוני עכשיו, עכשיו בואו נראה איך אני מתנועדת עם האוברול הפרחוני הזה. יש לי כל מיני אפשרויות, נכון? אותו דבר עם עולם הרגשות, וזה בדיוק מה שאת עושה. Okay? לתת מקום לרגש, זה לא אומר להיכנס לחדר עכשיו ולהיות בדיכאון כל הזמן ובחרדה כל הזמן, אבל אם אני דוחקת את המקום הזה ובכלל לא מכירה בו, הגוף כל הזמן ינסה להוציא את זה החוצה בכל מיני דרכים, והוא לא יאפשר לי לעבוד במיטבי. וזה המקום שאני מבחינתי, בכל פלטפורמה שיכולה להיות, אני מדברת על זה. ו- 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 ואני אגיד רגע משהו, אחת הסיבות לפודקאסט שהקמתי עם שותפה מקסימה של מקום טוב לרגשות, שאנחנו מראיינים בכוונה אנשים סו-קולד מפורסמים. וזה מדהים איך לא משנה כמה העשייה שלך וכמה פרסים וכמה יכולות, לאנשים יש רגשות פחות זוהרים. ודווקא כשהם נותנים להם ביטוי, הם הופכים להיות מאוד נורמליים. וזה כבר, זה נכנס, מה שנקרא, לתוך המערכת, וזה אפשרי. וזה מאפשר לך להמשיך להיות בתנועה ולפעול. ואם אתה עוצר את זה, אתה כמו נתקע במקום. אם את לא היית מדברת לעצמך, או אפילו בקול רם, את המקום הזה, ואני מניחה שאולי גם טיפלת בזה בכל מיני דרכים שלך.
1: לא, לא ממש, זאת אומרת, אני חיה זה המון שנים. אוקיי. אני פעם, כשכן הייתי בטיפול לפני שנים, כשהתגרשתי, אז euh, בדיוק אימא שלי נפטרה, ואז הייתי ממש בחרדות, כאילו נסעתי עם הבת שלי לברלין, ית, החזקתי אותה נורא חזק, כשכאילו פחדתי ברכבת, פח... הייתי ממש בלחץ, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, זה חרדות שהן, זה מבוסס על משהו, את ראית שאסונות יכולים לקרות, ואז היא כאילו נתנה לי, כאילו זה היה לגיטימי, ו- 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 ואז... באיכשהו <laughs> זה עבר. כן. כי נתנו לזה מקום. נכון, נתנו לזה מקום,
0: נתנו לזה כותרת. הרבה פעמים שיום של הדבר הוא נורא חשוב. זאת אומרת, אם אני יודעת מה יש לי, ואני מכירה אותו, ואני מבינה מאיפה הוא בא, או מבינה את
1: הגבולות שלו, יותר קל לי לפעול בתוכו. זה מזכיר לי שהיום היה אצלי אה, לקוח. והוא הוא היה... הוא היה על סף בכי כל הזמן. עכשיו, זה לא משהו חדש, זה תיק הוא לפני דיון, ו- ושאלתי אותו, מה קורה? מה, מה קורה, למה אתה ככה? לא, אני, קצת קשה לי, ואמרתי לו, אולי תיקח משהו. לא, לא, מה פתאום בזה? ואז אמרתי לו, אתה יודע, זה, זה בסדר בתקופה של כזה משבר להיות בדיכאון, ואם תיקח משהו, אפילו לא ריבה, אני לא יודעת, משהו אי, בלי מרשם רופא, שטיפה יוריד לך את, ה- את האבן הזאת שאתה סוחב עליך. יהיה לך יותר קל? לא, 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 עוד שבוע אני אקח. אמרתי לו, תגיד לי, אם היה כואב לך הראש עכשיו, היית לוקח אדוויל בעוד שבוע? כאילו, תנסה. עכשיו, לא חייבים, לא חייבים, אבל כאילו, צריך להבין גם שנגיד רגשות כאלה של דיכאון, אני לא אומרת, תקחו ציפרלקס דחוף, מי שרוצה שייקח משלו, לא, אבל זה לגיטימי בתקופת גירושין להרגיש את זה. זה נורמלי, זה כמעט כולם עוברים את זה. ואז מבינים שזה לא, אתה לא חולה נפש, אתה לא פסיכי, אתה בדיכאון שהוא תואם את הסיטואציה. דיכאון הרבה פעמים מגיע
0: בתקופות של משבר. ברור. כי יש כמו שבירה של עיקרון הרצף של כל מה שאנחנו מכירים. הרי מה זה משבר? זה שבר. היו חיים לפני זה שהכרנו אותם, והולכים להיות חיים אחרים, שאנחנו עוד לא מכירים אותם, והתפר הזה... בדרך כלל יוצר סוג של דכדוך, כי אנחנו ממש לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ואנחנו עוברים תקופה מאוד
1: מורכבת. נכון, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך בדיוק על זה. אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים.
0: אנחנו אף פעם, דרך אגב, לא יודעים אבל אנשים לא
1: מבינים את זה. זאת אומרת, אף אחד, שום דבר בחיים שלנו הוא לא ודאי, ברבורים שחורים שתים לנו לידינו, אנחנו לא רואים אותם, וטוב שכך. אבל תקופת הגירושים היא תקופה מאוד מאוד משמעותית של חוסר ודאות. ואני אומרת לאנשים, הם חייבים ללמוד, לשהות בתוך החוסר ודאות הזאת לאיזושהי תקופה. כי אני לא יודעת מה יהיה מחר, אני לא יודעת מה השופט יחליט, כי בית משפט הוא לא חברת ביטוח שנתנה לך פוליסת ביטוח, ו- ואנחנו לא יודעים איך יראו החיים שלכם אחר כך, ואתה חייב ללמוד לשהות. בחוסר ודאות, וזה ממש ממש קשה לי. יש אנשים שזה יותר קל להם, יש אנשים שיותר קשה להם. רציתי לשאול אותך יש לך איזה שני סנט שלך על לשהות בחוסר ודאות.
0: כן, אני חושבת שאולי זה הדבר הכי, eh, הכי מהותי בחיינו באמת ללמוד. הקורונה לימדה את כולנו, הביאה איזו מגפה עולמית שבאמת לא הייתה לנו ברירה, אלא להיות עם האי ודאות. ואנשים שקצת יותר מתורגלים בלשרות עם הרגע, באמת היה להם יותר קל להעביר את תקופת הקורונה, ואנשים שפחות מורגלים בלעצור ברגע, לשהות עם מישהם, עם מה שקורה עכשיו, זה באמת הייתה תקופת, את יודעת, זה היה כמו מאיץ חלקיקים.
1: נכון, לכל... אבל תחשבי שבהליך גירושים... זה בעיניי משבר הרבה יותר גדול חוסר ודאות הוא על הכל, על מה יהיה עם הילדים, מה, עם הכסף, מה עם שלי, זוגיות בעתיד, לא יהיה לי זוגיות בעתיד, מה יהיה הבית שלי, איפה אני אגור. גירושים, זה הכי חוסר ודאות בעולם. כן, ובנוסף לזה גם יש את כל הרגשות המאוד קשים כן, שמתלווים לזה. נכון. לא
0: מדברת על איזו החלטה משותפת נורא אידילית כזאת. גם שזו
1: החלטה משותפת, זה שבר מאוד גדול. כן, אז, אבל...
0: אז אחד הדברים בדיוק, בדיוק כמו שדיברנו על, 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 על האיכויות, אחד הדברים שאני אומרת תמיד ב, במקום של אי-ידיעה, בוא נראה מה את כן יודעת או אתה יודע. מה, מה אתה כן יודע? אתה יודע שהיום יום אה, שלישי או רביעי? יופי. אתה יודע שאתה כן מנהל את הנשים, אתה יכול לנשום? יופי. אתה יודע שכרגע אתה הולך למשרד, נוריד את זה לבייבי סטפס של וואו, אותו יפה. רגע, אוקיי? בוא תראה. עכשיו, שבטחם... בתחילה כן, לא, לא, לא. כן, פה שנייה, אתה יודע שהיום אתה בא אליי לקליניקה, מצוין. אתה יודע שמפה אתה הולך, לא יודעת מה, לשחק כדורסל, יופי. אתה יודע שכרגע אתה ישן עם הילדים שלך ואתם ישנים באותו בית. האי ידיעה, הדרך להיות איתה, זה רק לדעת מה שקורה באותו הרגע. וככל שאני אאסוף יותר נתונים של ידיעת הדברים הקטנים, אני, זה כמו גראונדינג שאני עושה להם, זאת אומרת, יש איזה דרך שעושים mm-hmm. גראונדינג ב, 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 בחרדות, כמו איזה דריכה על האדמה, אז אני קצת מקרקעת אותם. בוא, בוא, רגע, נראה עם מה שאנחנו כן יודעים, אוקיי? Okay? Uh, uh, זאת אותה דרך שדרך אגב, אני מטפלת בכאב. הרבה פעמים בכאב פיזי, גם בגוף, אני הולכת לכל החלקים שהם לא כואבים, אוקיי? Okay? ואז אני אה, אוקיי. אז יש לי רק את החלק הזה, אז אוקיי, אז אני, המון דברים אני כן יודע. נכון, כל התהליך הזה, אני כרגע לא יודע כלום, אני יודע שרק מחר אני אצל רות, כי אני צריך לסגור איתה לגבי המסמך, זה מה שאני יודע, אבל יש הרבה דברים אחרים כרגע, ביום הזה, בשער שאני כן יודע לגביהם. ולשם אני שמה את הפוקוס. אני תמיד אומרת, איפה שאתה שם את הפוקוס, שם זה
1: גדל. נכון. נכון? על איפה היה... שהדברים גדלים באור, ואיפה שאת שמה את הזרקור, שמה <gadal> גדלת. נכון,
0: נכון, נכון. אז, אז מבחינתי אולי זה הדבר הכי חשוב בתוך הידיעה. לקחת מקומות קטנים של ידיעה של הכאן ועכשיו, ולהיות רוחניים, גם אם אתה לא עושה מדיטציות. תעשו גם מדיטציה, תעשו, אתה... תעשו. כן, תעשו. אני, אני גם בעד, אבל, אבל תראי, לא כולם... בטח לא בתקופות משבר, מסוגלים לשהות עם עצמם. מדיטציה דורשת התבוננות רגע פנימה. והרבה פעמים בתקופות משבר או בטראומה, דווקא אני מוציאה אותם החוצה. אני לא נותנת להם לשהות עם עצמם, כי זה באמת כמעט על סף הבלתי נסבל. אז אני דווקא הולכת לדברים חיצוניים, בוא תראה מה אתה כן יודע כרגע, בסביבה הכי קטנה שלך, בכאן ועכשיו, וזה באמת, פתאום את שומעת כזה, איזה הנחת נשימה כזאת. אוקיי, okay, בסדר, נעבור יום ביום.
1: עכשיו תראו, מה שאני לוקחת מתוך הפרק הזה, זה מה שאני אומרת כל כך הרבה פעמים, לכו לטיפול. לכו לטיפול, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אתם קיבלתם פה טעימה קטנה על מה קורה בתוך חדר הטיפולים. וזה זה, זה סוג אחד של טיפול, יש הרבה טיפולים, אבל אין דבר שבונה את הבן אדם יותר טוב. אין דבר שמאפשר לו להתקדם ממערכות היחסים, הגירושים, לתוך מערכת יחסים יותר בריאה. אין דבר שמלמד אותך לקחת אחריות יותר. אין דבר שמלמד אותך לבנות, שבונה לך ערך עצמי יותר מאשר טיפול. תטפלו בעצמכם. ואני חושבת שאולי נסיים בשיר מדהים. כן, זה שיר אה,
0: של משורר סופי, שקוראים לו רומי. רומי. כן, שאני מאוד
1: אוהבת אותו. גם אני.
0: את מאוד אוהבת את זה, נורא
1: כאילו. עוד דרך אגב אמר שבזכות השבר שיש לך, האור נכנס.
0: מדהים. אז השיר נקרא מלון אורחים. להיות אנושי זה מלון אורחים. אורח חדש מדי בוקר. שמחה, דיכאון, רשעות. מודעות חולפת מגיעה כאורח בלתי צפוי. קבל את כולם בברכה ובדר אותם, אפילו אם של עצבנות, שמנקה את ביתך באלימות מכל רעיתיו. עדיין? התייחס לכל אורח בכבוד, ייתכן שהוא מרוקן אותך בעבור עונג חדש. המחשבה החשוכה, הבושה, הרשעות, פגוש אותם צוחק בדלת והזמן אותם פנימה. היה מלא תודה לכל מי כל אחד מהם נשלח כמדריך מלמעלה.
1: ‫-מאמן. ‫אז תודה רבה, אילה, שהיית פה.
0: ‫תודה רבה. ‫היה לי עונג וכיף גדול ומרתק.
1: ‫גם ביניהם. ‫ביי, נתראות.